0: 聪明的人不需要靠大网捞鱼的人际交往模式，一味的讨好他人，因为他们从一开始就知道哪些人可交，哪些人不可交。他们也不需要计算每一个人可能会带来的好处，因为他们有能力靠自己，所以他们只交自己想交的朋友。网上流传了一句很适合拿来做 QQ 签名的话，说是聪明人未必不合群儿。但必定爱独处。这句话除了稍微非主流了一点其实也不无道理。如果我们去观察身边的聪明人，你会发现他们都是这样的。你可以很容易和他们结识，相互也都谈得来。他们尊重你的信仰观点，你也理解他们的处境。但是，当你们吃吃喝喝之后，想要深一步的了解的时候，你会发现他有意无意的在和你保持微妙的距离。让你们之间虽然熟悉，但是始终隔着一层纱。聪明人往往很少交朋友，他们和多数人保持友好，却只和少数同等级的聪明人深交。著名美剧《生活大爆炸》可以说是非常夸张地展现了层次对等这一概念。这个剧描写了一大群高智商的死宅，他们是物理学、宇宙学等等领域的拔尖人才，所以。当其他平凡人角色加入时，他们之间不一样的思想的碰撞，制造了无数的笑料。天才死宅嘲讽着凡人什么都不懂，可凡人呢，嫌弃了天才们各种怪癖，没有生活常识。放到现实生活当中，其实往往是要去结识高手的你，你会更加惶恐。当你想要和一群高手天才做朋友的时候，你是不是会准备很久，会去想自己谈论的话题会不会太 low 了，人家都看不上？这种情况实际上就是你们根本不在一个层次上。这种层次其实不仅仅是智商，也是阅历、交际能力等等综合实力的一种集合。咱们这样的凡人思考问题，往往是 A 推理出 B， 然后 B 推导出 C， 而聪明人可不是这样，他们可能 A 过了就是 E， 然后就到 H， 甚至灵光一现，大喊一声，从 A 直接到 Z。所以，如果说聪明人要和很多人交朋友，他们就不得不降低 A、B、C、D 这四个档次，甚至还要去解释自己为什么会省略这些步骤。这种情况，用鲁迅先生的话来说，就是无异于谋财害命。在几乎所有的艺术作品，尤其是影视作品中，天才们的形象往往带有孤僻、讨厌社交这样的特征。他们要不就是自身有社交缺陷，害怕社交；要么就是社交技巧方面的高手，懂得如何避免不必要的时间浪费。影视作品中前一种情况更多，而现实生活中后一种更多，因为社交本身就是极其耗费精力的事情。就拿咱们普通人来说，过节要走家串户，平日里要打点和同事的关系，隔三差五要和老朋友、老同学聚一下。除此之外，还有更多的和不那么熟悉的，但是又必须要应酬的人一起假装热情。这些时间对于聪明人来说，那简直就是在浪费。所以他们往往会直接跳过这些选项，而是专注的去做自己认为真正重要的、有价值的事情。他们这样可能会被他人侧目，觉得孤僻自负、不近人情。然而，往往就是这些人才能做出杰出的成就。近年来最熟悉的这类例子，就是苹果之父乔布斯。刚才说了这么多，并不是说聪明人都是自私的、不重感情的人，而是说他们更看重自己的追求，在社交的选择上会比我们更加谨慎，而且有价值。英国的心理学期刊曾经发表了一项关于人类学的研究，他们发现和挚友的互动越多，一个人就越觉得自己快乐。而广义上的社交越频繁，人们的生活满意度反而越低。换句话来说，就是咱们普通人现在口中说的多去参加集体活动、多去认识些人，其实是在让我们过越来越不开心的日子。反观聪明人，他们往往只看重重要的人进行社交活动，而重要的人就是亲人和挚友这两类人，也已经是满足了一个人感性上和理性上的几乎所有诉求了。你静下心来好好想一想 ，QQ、Q Q 微信上上百甚至上千个好友，你要花大把的时间去刷朋友圈、点赞或者评论，生怕错过了什么东西，导致自己可能今后的什么时候缺少一笔谈资。然而，这些疲于奔命似的把时间灌注在这些浅层朋友身上，真的很值得吗？你的时间和精力就这么廉价吗？所以，与其愚蠢的要求朋友多，倒不如学学聪明人的做法。知道自己想要什么，专注于事，那么在想要尝试的领域去结识一些挚友，去结识一些真正高层次的能够帮助到自己的人，不需要多，但要走心。请把你有限的时间和精力花费在对你自己来说重要的人身上。各位亲爱的朋友。认准蓝色咖啡杯表识，欢迎你的加入。